0: Ich bin nur wertvoll, wenn ich schlank bin. Ich bin nur wertvoll, wenn ich schön bin. Vielleicht kommen dir diese Gedanken bekannt vor. Wenn du diese Gedanken hast, kann ich dir versprechen, du bist nicht der einzige Mensch, der diese Gedanken hat. Und auch mein heutiger Interviewgast hatte genau diese Gedanken. Karina erzählt heute ihre Geschichte, wie sie es geschafft hat, von genau diesen Glaubenssätzen hin zu Selbstakzeptanz und sogar Selbstliebe zu kommen. Und wenn du ihre Geschichte hören möchtest und wissen möchtest, wie das vielleicht auch für dich funktionieren kann, dann ist genau diese Folge für dich. <lacht> hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Love. Ich habe heute wieder einen wunder, wundervollen Gast bei mir und wir sprechen heute über das Thema Körperakzeptanz, Selbstliebe, Körperliebe, Female Empowerment und ich habe einen ganz wundervollen Gast bei mir. Das ist die liebe Karina Möller-Mikkelsen und die Karina ist Content Creatorin, Influencerin, sie ist Unternehmerin, sie macht äh, Social Media Management, ganz, ganz viele wundervolle Dinge und hat einen ganz tollen Instagram-Kanal. Und da geht es ganz, ganz viel um Female Empowerment und um Körperakzeptanz, Selbstliebe und Lebensfreude. Liebe Karina, schön, dass du da bist. Danke, dass du mein Gast bist heute.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und die schöne Vorstellung.
0: Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielleicht magst du auch einfach nochmal selber sagen, was ist dir, um was geht's dir bei deinem Kanal? Was ist mhm. dir wichtig?
1: Ich finde, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Also bei mir auf dem Kanal geht es eben hauptsächlich um das Thema Female Empowerment und auch Selbstliebe, weil ich eben selber auch eine kleine Geschichte habe mit mir in meinem Körper und auch ganz viel gestruggelt habe in den letzten Jahren. Und das wollte ich einfach schon immer irgendwie online teilen, weil ich mir damals dachte, okay, wenn meine Inhalte auch nur einer einzigen Person irgendwie helfen, sich vielleicht nicht allein zu fühlen oder sich besser zu fühlen, dann lohnt es sich schon. Und das ist eigentlich auch bis heute weiterhin meine Motivation, irgendwie online zu bleiben, Sichtbar Sichtbarkeit zu schaffen und da eben auch mit den Inhalten rauszugehen
0: ich liebe deinen Kanal, ich folge dir so gerne und du bist auch wirklich ein Kanal, ich habe dich damals gefunden, ich glaube durch irgendein Reel oder so, wo du dich gezeigt hast, wie du bist mit deinem Körper, du machst ja sehr viele Videos auch, wo du deinen Körper zeigst, um, und ich fand es einfach so toll. Ja, du, ja, okay. es hat mich echt berührt. Du hast einfach gezeigt, so können Körper aussehen. Und äh, trotzdem äh, habe ich mich lieb. Und es hat mich total beeindruckt. Und dann bin ich dir gefolgt. Und bis heute. War schön. <lacht> ja, und ich bin total stolz und glücklich, dass du heute mein Gast bist. Wir haben ja so ein bisschen im Vorfeld gesprochen. Ähm, und die Folge soll heute auch so ein bisschen motivieren oder darf dazu da sein, dass sie Menschen hilft, die zuhören, die vielleicht gerade nicht so glücklich sind mit ihrem Körper oder den einen oder anderen Glaubenssatz haben, wie zum Beispiel, ich bin nur wertvoll oder nur liebenswert, wenn ich so und so aussehe oder auch einen bestimmten Körper habe. Mhm. Und so hat deine Geschichte ja auch ein bisschen angefangen, Carina, und was da alles passiert ist und, und wie so der Verlauf war, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze bei dir gestartet hat, ähm, wie der Verlauf war und wo du heute letzten Endes da gelandet bist, wo du heute bist, das ist super motivierend.
1: Genau, also es ist genauso, wie du sagst, dass ich genau diesen Glaubenssatz eben in mir getragen habe, auch durch Medien etc., dass ich halt immer dachte, okay, ich bin nur schön, wenn ich schlank bin so Weil das ist ja auch das, was man aus den Medien, aus Zeitschriften, aus Werbung etc. mitnimmt und das hatte ich gerade so als Teenie, dass ich das dachte und da war das eben so, dass ich mir dachte, okay, ich bin nur schön, wenn ich schlank bin, also muss ich das Zepter ja selbst in die Hand nehmen, weil es bringt nichts zu sagen, ich bin unglücklich, aber ich verändere eben auch nichts und dadurch habe ich gedacht, okay, ich melde mich jetzt einfach mal im Fitnessstudio an und verändere die Dinge jetzt zum Positiven irgendwie. Aber durch das Fitnessstudio und durch den Sport habe ich dann verstanden, dass es nicht nur dieses Schwarz oder Weiß gibt. Also es gibt halt eben auch was dazwischen und ich kann mein eigenes Schönheitsideal sein. Ich muss nicht dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen oder dem folgen, sondern es geht vielmehr darum, was passiert in mir drin und was möchte ich und wer bin ich. so. Und das hat mir der Sport gezeigt, ähm, aber durch den Sport kam es halt eben auch zu ein paar anderen Strugglen ähm, in meinem Leben, sage ich mal so, weil ich habe den Sport angefangen, habe auch gemerkt, dass sich Dinge verändern, dass es mir Freude bringt, aber ich war schon immer so, dass ich immer sehr auf Süßkram stand, also so Nutella-Toast morgens oder Kakao <lacht> und ich habe halt irgendwie ein Ziel gebraucht zu sagen, okay, ich lasse das vielleicht alles mal ein bisschen beiseite weil ich wollte noch weiter vorankommen. Und dann bin ich über das Internet auch zum Thema Bodybuilding gekommen. Damals so die Bikini-Klasse war das, was ich als erstes gesehen habe. Und da dachte ich mir so, okay, das möchte ich gerne machen. Das möchte ich mir als Ziel nehmen. Habe mir dann die ersten Trainer gesucht und dann halt eben die ersten Ernährungspläne gemacht, die ersten Trainingspläne. Und ich glaube, das war dann Anfang 2014. Und Ende 2014 bin ich dann das erste Mal auf die Bodybuilding-Bühne gegangen. Also das ist dann ja da, wo man so ein Wettkampf-Bikini trägt, sich braun anmalt und dann halt eben ja drei Monate davor ungefähr anfängt zu diäten und dann halt auf der Bühne so seine Muskeln irgendwie zeigt. Und so hat es für mich dann angefangen, dass ich ja, mich von diesem gesellschaftlichen Schönheitsideal schlank wegentwickelt habe und so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht habe. Und ich bin da auch wirklich drin aufgegangen, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe sehr viel über mich und meinen Körper gelernt. Aber irgendwann war ich halt so extrem in dieser Bubble für einige Jahre, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist das genaue Gegenteil passiert, warum ich mit Sport angefangen habe. Ich war halt wieder in einem Extrem. Und beim Bodybuilding ist es auch so, du bist ja nie angekommen. Du fühlst dich ja nie zufrieden. Es geht halt immer mehr. Du kannst immer mehr Muskeln aufbauen hier und da. Du kannst immer mehr Fett abbauen. Und das war auch das, was mir so ein bisschen zu Verhängnis wurde, dass ich irgendwann 24-7 in meinem Kopf alles nur noch um Training, Essen, mein Gewicht, mein Aussehen drehte und ich war so ein bisschen gefangen in meinem eigenen Kopf
0: irgendwann. Mhm. Mhm. Ich habe auch heute einen Instagram-Post von dir zitiert, wo du auch gesagt hast, du hast so stark dein Essen reguliert, dass du auch teilweise das Essen gar nicht mehr drin behalten hast. Ne?
1: Ja, das war eben das, also man, ich hatte dann damals auch diese klassischen Oldschool-Bodybuilding-Pläne, also da war es dann wirklich so, morgens machst du dir einen Proteinshake mit Haferflocken, mittags gibt es dann bedingt Kohlenhydrate und dann irgendwie Fischfleisch, Brokkoli etc. Und das war so ein Ernährungsplan, an den ich mich gehalten habe, aber was ich ja eben schon meinte, ich stehe total auf Süßes und ich habe mir das mhm. alles verboten, weil das halt eben nicht auf meinem Ernährungsplan drauf war, So und den wollte ich ja irgendwie strikt verfolgen. Und dann gab es gerade damals, vielleicht kennen die einen oder anderen den Begriff, Cheat Day, ich weiß nicht, ob dir der Begriff mm -hmm. sagt. Und das war so ein Begriff, den ich dann halt eben auch ähm, bei mir integriert habe und dann so gesagt habe, ja, am Wochenende ist dann Cheat Day so. Um, mhm. da kann ich dann essen, worauf ich irgendwie Lust habe. Und da war das Problem, dass ich dann nicht gesagt habe, oh, ich esse dann entspannt mal einen Schokoriegel oder dies oder das. Sondern das war dann so ein Tag, wo ich alles in mich reingestopft habe, was ich mir sonst verboten habe. So. Mhm. Und das ist dann nicht bei einem Schokoriegel ge geblieben, sondern es war die ganze Packung, es war das komplette Eis, es war die ganze Pizza, ich war wie ein schwarzes Loch. Ich hatte mhm. einfach kein Körpergefühl mehr. Dadurch, dass ich halt immer alles abgewogen habe und nicht mehr auf meinen Körper gehört habe, sondern auf den Plan, ähm, ja, hatte ich auch da einfach kein Halten mehr irgendwie. Und dann war das halt so, dass am Ende des Tages irgendwann dieser Scheiter umgelegt wurde von meinem Körper, dass er gesagt hat, ich bin sowas von voll, mir geht's absolut nicht gut. Und dann natürlich auch das Gedankliche, was so reingekickt hat, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt habe ich gerade wieder alles zerstört, was ich so in der letzten Zeit irgendwie aufgebaut habe. Und habe mir dann erstens, weil ich so Bauchschmerzen hatte und das Mentale noch mit dazu gespielt hat, teilweise auch einfach den Finger in den Hals gesteckt, um das alles wieder raus rauszukotzen. Zu so, mhm mal straight rauszusagen mhm. und das war irgendwann so ein Teufelskreis in dem ich mich befunden habe, aus dem ich gar nicht mehr rausgekommen bin So und ich dachte mir irgendwann so, okay, ich möchte einfach wieder leben wie ein normaler Mensch, wenn man das so sagen kann ich mhm. wusste einfach gar nicht mehr wie das geht
0: mhm. wie hat sich das au ausgewirkt auf dein Sozialleben also auch so ausgehen, weggehen, Freunde treffen, weil zusammen essen sind ja auch eigentlich so gesellschaftliche Dinge
1: total also da kann man immer noch mal so ein bisschen abgrenzen und sagen, es gibt eine On-Season und eine Off-Season. Die On-Season ist halt da, wo du dich in der Wettkampfvorbereitung befindest. Das sind ja so ungefähr, bei mir waren es glaube ich immer so drei Monate vor dem Wettkampf. Und da war das so, da war wirklich null Komma nichts mit sozialen Kontakten oder so, weil ich habe Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich bin irgendwie fünf Uhr morgens aufgestanden oder vier Uhr morgens, habe mein Cardio gemacht, bin dann zur Arbeit gegangen, bin danach dann wieder einkaufen gegangen, habe vorgekocht, war dann wieder beim Training und dann ging es wieder von vorne los. so Und dann ist es ja auch, dass du alles oder ich dann alles vorgekocht habe, abgewogen habe, dann immer meine Essenspackungen äh, überall mit hingenommen habe. Und wenn dann mal irgendwo ein Geburtstag war, ich eingeladen war zum Essen im Restaurant oder sonst wo, dann habe ich mein eigenes Essen mitgebracht und da vor Ort dann mein Diätessen so gegessen. Und das ist natürlich ja mhm. nicht wirklich sozial und auch für einen selbst gar nicht mal so schön. Aber mhm. das war halt damals mein Ziel. Und ich wollte das halt gerne machen. Und was man ja auch nicht vergessen darf. Klar, es klingt jetzt so negativ und es hatte für mich ja auch negative Seiten. Aber ich habe halt auch unfassbar viel über mich und meinen Körper gelernt und halt auch verstanden, wenn ich etwas im Leben möchte, dann kann ich das schaffen. Und das ist jetzt nicht nur auf Sport und Ernährung bezogen, sondern eben auch heute, sage ich mal, auf meinem Berufsleben, Privatleben etc. Ich weiß, wenn ich wirklich etwas möchte, ich kann das schaffen.
0: Also es hat auch etwas Positives gehabt zu sehen. Ich kann sehr viel Disziplin auch aufbringen, sehr viel Ehrgeiz, um mein Ziel zu erreichen.
1: Genau, und das jetzt halt mhm. eben für andere Dinge anwenden, für positivere Dinge, sage ich mal. Ja,
0: das ist super, super schön. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, deine Urmotivation war ja die, die viele haben. Also dieses, wenn ich schlank bin oder trainiert bin oder dies, das erreicht habe, dann bin ich wertvoller oder, oder, oder liebenswerter. Hast du dich denn dann so gefühlt oder hat dein Umfeld anders auf dich reagiert?
1: Um, ich habe mich nicht wertvoller gefühlt. Mein Umfeld hat absolut anders auf mich reagiert, aber nicht im positiven Sinne. Also mhm. eigentlich das genauer Gegenteil. Ich habe das gemacht, worauf ich Bock hatte und viele, viele andere fanden das absolut nicht gut. Aber mhm. in diesem Prozess habe ich halt auch gelernt, es geht nicht darum, was andere Leute jetzt denken oder was andere Leute von mir erwarten oder was sie an mir schön finden. Sondern es geht wirklich darum, was finde ich gut? Was möchte ich gerade machen? Und zu dem Zeitpunkt war, sage ich mal, mein persönliches Schönheitsideal halt eben das Durchtrainierte. Und mhm. auch da ist es natürlich so, ich fand es damals schön und ich hätte es bestimmt auch beibehalten, hätte ich nicht diese krassen körperlichen Beschwerden gehabt und mentalen Beschwerden. Aber ich sage mal mhm. so, es war einfach kein Lifestyle, den ich in mein Leben integrieren konnte, ohne halt zu krasse Abstriche machen zu müssen. So. Mhm.
0: mhm. Wenn du jetzt gerade zuhörst, übrigens, und du würdest das mal gerne sehen, Karina hat auf ihrem Instagram-Profil oben fixiert auch ein altes Foto, ne, wo man ja. das auch sieht, wie du <lacht> gerade beim Wettkampf warst und also ja. ähm, so, eine, so eine Farbe auf dem Körper hast und äh, post. Genau, ja, ist das <lacht> Ja, absolut. Ne? Also ich kenne dich ja jetzt nur so, also ich fand das schon sehr, sehr spannend auch zu sehen. Ähm, Wann kam denn so der Turning Point? Was ist denn da passiert, dass du gesagt hast, okay, ich höre jetzt auf damit?
1: Das war ehrlicherweise absolut ein Prozess. Und mhm. da muss man, glaube ich, auch ein bisschen weiter hinten ansetzen. Und ich hoffe, ich verliere den Faden dann unterwegs. nicht. Dann bringe ich einfach wieder. Ich helfe dir. <lacht> Sehr gut. Ähm, dadurch, dass ich das Bodybuilding gemacht habe und ich hatte als Frau halt auch nie eine große Oberweite. So, es hat mich aber auch nie extrem gestört. Aber durch den Sport wurde es natürlich noch weniger und noch durchtrainierter. Mhm. Und in dieser Bubble habe ich für mich halt irgendwie mitgenommen, okay, wenn du in dem Sport was erreichen willst, dann brauchst du halt gemachte Bubis so. Weil mhm. jede Frau, die ich da auf dieser Bühne gesehen habe, hatte gemachte Brüste so und das hatte ich dann irgendwie so für mich verinnerlicht und irgendwann dachte ich, so, okay, ich möchte meine Brüste auch machen lassen. Und ich bin da heute ganz ehrlich und transparent. Es war halt nie so, manche belastet das Thema halt total. Sagen, okay, ich fühle mich einfach unfassbar unwohl mit der Oberweite, wie mhm. sie eben ist. Ähm, das war bei mir damals gar nicht so extrem. Es war so, okay, ich habe wenig, es ist okay, habe das trotzdem irgendwie betont. Ähm, aber trotzdem irgendwie dann ja wieder diesen neuen Glaubenssatz gehabt, okay, ich kann nur was schaffen, erreichen in dem Sport, wenn ich sie mal machen lasse. Und dann hatte ich Ende 2017, war das glaube ich im August, eine ähm, Brustoperation. Und die hat mir tatsächlich jetzt zurückblickend auch ein bisschen geholfen, wenn man das so sagen kann, mhm. weil dadurch, dass ich diese OP hatte, musste ich ja auch erstmal ein bisschen Pause einlegen. Mhm. Ich war zwar trotzdem schnell wieder im Training, leider Gottes, so, habe ein bisschen mhm. was gemacht, so. man kann sich halt nie so richtig zurückhalten, bitte nicht nachmachen. Aber trotzdem hatte ich dann irgendwie so ein bisschen die Zeit, das Ganze so ein bisschen zu reflektieren und auch so ein bisschen noch auf Abstand zu kommen und da war halt so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich befinde mich gerade an einem Punkt, wo ich mich gar nicht gut fühle. Es ist halt genau das Gegenteil passiert von dem, was ich irgendwie wollte und ich habe Gewusst für mich, okay, ich möchte jetzt etwas verändern, was es sein wird, wie es sein wird, wie es enden wird, keine Ahnung. Aber ich werde jetzt einfach anfangen und schauen, wo, wo mich das irgendwie so hinträgt. Und das heißt, ich habe damals dann peu à peu angefangen, so ein bisschen das Essen, was ich halt immer haargenau abgewogen habe, zu sagen, okay, ich wiege jetzt wirklich nur noch die groben Sachen ab, wo ich so gar kein Gefühl für habe, was brauche ich da. Und bei anderen Sachen lasse ich die Waage vielleicht mal weg und versuche mich mal so ein bisschen hinzuarbeiten und da so mich einzugrufen. Und auf meinen Körper zu hören, was brauche ich. Und auch, was dann so was wie Nasche und so anbelangt, das nicht komplett auszugrenzen, sondern immer mal wieder was so mit reinzunehmen und zu essen, wenn ich halt eben Bock drauf habe. Und das war anfangs natürlich gar nicht so leicht. Und mein Körper hat ja natürlich auch extrem darauf reagiert, weil mein Körper mhm. hat dann natürlich alles, was ich extra gegessen habe, eingespeichert. so, ne, Weil mein Körper hat sich in einer Notsituation befunden, so. Ähm, von seinen Instinkten her, ich hatte auch eineinhalb Jahre lang meine Periode nicht mehr, was ja eigentlich auch ein krasses Signal ist für uns Frauen, wo mhm. der Körper sagt, okay, halt stopp, hier läuft gerade etwas nicht, wir laufen so sehr auf Reserve, dass wir die Periode halt erstmal hinten anstellen müssen. Mhm. Das habe aber ja, leider Gottes damals einfach ignoriert und dachte mir, ach, das ist ja praktisch, absolut unvernünftig. Ähm, mhm. Daher, wenn irgendjemand diese Signale von seinem Körper bekommt, Geht da bitte drauf ein, euer Körper ist so schlau und er versucht mit euch zu kommunizieren in dem Moment und euch zu sagen, hey, ich brauche gerade irgendwie ein bisschen Hilfe, ich brauche ein bisschen Unterstützung mhm. von dir. so mhm. ähm, Ich habe es nicht getan, zu dem Zeitpunkt war halt doof. Ähm, aber so habe ich mich halt peu à peu wieder zurückgegrooved und ich habe dann gemerkt, je mehr ich loslasse von dem Ganzen, umso besser geht es mir mental. Und das war halt auch das, was mir dann den, Ansporn oder die Motivation gegeben hat, weiter bei diesem Prozess irgendwie zu bleiben und zu schauen, wo es hinführt. Aber dadurch, dass ich dann halt eben auch mich körperlich dann ja verändert habe, weil mein Körper das alles eingespeichert hat und so, wurde es natürlich für mein Umfeld auch sichtbar. Mhm. Weil das ist auch so eine Sache, wenn du alles abwiegst, wenn du trainierst und so, auch wenn es für mich eine Form von Essstörung schon irgendwo war, für mein Umfeld mhm. so wirkt es nicht so. Für mein Umfeld wirkt es ja, der macht Sport, das ist gesund, Das ist gut ist es aber halt nicht. Mhm. Um, und als es in die andere Richtung ging, da war es dann so, ah oh ja, jetzt ist sie fett geworden, jetzt lässt sie sich gehen. Es ist ja auch leichter, fett und faul zu sein, als Sport zu machen. Und das war halt krass für mich, weil ich war ja selber noch gar nicht bei mir angekommen. Ich war, ja, ich war mhm. mir überhaupt nicht sicher mit mir und meinem Körper und wo das Ganze hingeht. Und mhm. wenn du halt immer anhand von deinem Körper bewertet worden bist und dafür gefeiert worden bist, dass du ein Sixpack hast, dass du ein Bizeps hast, den du irgendwie siehst und keine Ahnung, dann ist das natürlich extrem. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon bei Social Media aktiv und da kamen halt genau solche Kommentare. Und da weißt du als junges Mädchen dann ja gar nicht, wohin mit dir. Und irgendwann wurde es so viel, dass ich mich gefragt habe, so okay, scheiße, haben die Leute recht? Lass mhm. ich mich einfach nur gehen? Aber da war so der Moment, wo ich Gott sei Dank mir wirklich Zeit für mich genommen habe, ein bisschen Abstand von dem Ganzen genommen habe und reflektiert habe und mich gefragt habe, fühle ich mich denn gerade gut, so wie es ist? Ja oder nein? Mhm. Ich glücklich? Ja oder nein? Und da habe ich gemerkt, sie warte mal ganz egal, was die anderen gerade irgendwie sagen, ob ich fett bin, ob ich faul bin, keine Ahnung. Ich fühle mich besser, ich fühle mich besser als jemals zuvor, wo ich krass durchtrainiert war, wo ich auf alles geachtet habe. Und da wusste mhm. ich dann so für mich, okay, das ist der Weg, den ich weitergehen möchte. So und habe dann immer mehr versucht, so dieses ganze Negative und alles im Außen irgendwie so ein bisschen von mir abzugrenzen und zu sagen: Okay, das ist mir jetzt erstmal völlig wurst, was ihr irgendwie behauptet. Es geht mir um mich. So klar, das ist nicht einfach. Es ist ein Prozess und manchmal treffen ich manche Kommentare auch mehr als andere, aber mhm. die helfen mir halt auch heute sehr stark noch drüber zu stehen, wenn irgendjemand meint, meinen Körper zu bewerten, weil das passiert natürlich gerade, so ich mich heute online zeige, natürlich auch. Aber durch diesen ganzen Prozess, früher und heute, habe ich halt auch verstanden, wenn irgendjemand dich, dein Körper, deine Art oder so negativ kommentiert, du bist meistens gar nicht das Problem, sondern die Person, die gerade kommentiert, hat gerade ein Thema bei sich selbst und ist mhm. da vielleicht bei sich selbst unzufrieden. Und du bist gar nicht mit die Person, mit der etwas nicht stimmt. Und das darf man sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Und das hilft mir auch sehr, wenn irgendjemand seinen Mist bei mir ablehnt.
0: Boah, Carina, das ist so stark und auch total berührend, was du gerade gesagt hast. Vor allem auch dieser Part, also wie viel Stärke muss man eigentlich aufbringen, diese Bewertungen wirklich hinten anzustellen und zu sagen, ich höre jetzt auf mich. Also das ist ja die totale Selbstliebe eigentlich. Voll. Eine krasse Ressource, die du da in dir entwickelt hast. Weil da brechen ja auch ganz viele. Ne? Wenn dann wirklich Bewertungen kommen von außen, auch auf Social Media, also wie krass, ne, nicht nur dein Umfeld privat, sondern auch noch von außen und trotzdem zu sagen, ich, es tut mir jetzt gut, ich mache es trotzdem. Ja. Wow.
1: Ich glaube, das ist halt immer so dieses Thema Selbstreflexion, immer wieder zu sich selbst zurückzukehren, wirklich mal Abstand von einem zu nehmen, das Handy wegzulegen, den Fernseher auszumachen, mhm. wirklich mal irgendwas zu finden, was auch immer das ist, bei mir ist es manchmal auch spazieren gehen, wirklich die Gedanken einfach mal kreisen lassen, um mich genau das zu fragen. So bin ich gerade glücklich, so wie es ist? Ja oder nein? Mhm. Und auch beim Thema Selbstliebe, ja, das Optische ist natürlich ein großer Part davon, aber ich finde es halt immer so schade, dass Selbstliebe mittlerweile, dadurch, dass es halt auch so ein Online-Trend geworden ist, mittlerweile nur noch als das angesehen wird und von vielen Außenstehenden, die sich halt eben auch selbst nicht reflektieren, heißt es ja mhm. immer ja, du predigst ja einfach nur, stell dich vor dem Spiegel und sag, dass du gut bist, so wie du bist. Jein, ich mhm. predige, beschäftige dich mit dir selbst, höre in dich hinein, bin ich glücklich, ja oder nein? Und das natürlich auf deinen Körper bezogen, aber eben auch auf dein Umfeld. Welche Menschen tun mir gut, welche tun mir nicht gut, von wem darf ich mich vielleicht abgrenzen, auch wenn es schwierig ist? Bin mhm. ich glücklich in meinem Job, bin ich es nicht? Wo gibt es Themen, wo ich etwas verändern darf? Und natürlich ist das, schwierig. Und das ist scheiße schwer. Und deswegen sage ich, jeder, der sich wirklich mit Selbstliebe beschäftigt, Hut ab, weil es ist brutal. Es kann ja. brutal sein und schwer sein, aber es wird dir besser gehen. Und deswegen Selbstliebe ist so für mich persönlich ein so deepes Thema, weit ja. über das Optische hinaus. Und genauso ist es halt eben auch, wenn sich irgendjemand unzufrieden mit seinem Körper dann fühlt, dann bin ich die Letzte, die sagt, jetzt guck bitte zehnmal in den Spiegel und sag, wie sehr du dich liebst. Nein, dann finde heraus, warum bin ich unzufrieden und wie kann ich das vielleicht irgendwie ändern. so. Und Möchte ich wirklich diesen Aufwand oder diesen Verzicht irgendwo machen? Weil auch bei mir, ich würde behaupten, ich bin sehr bei mir angekommen und mag meinen Körper sehr. Aber trotzdem gibt es Stellen an meinem Körper, wo es vielleicht nur für die Akzeptanz reicht. Wo ich mir aber auch sage, okay, ich bin aber wiederum auch nicht bereit, wieder eine Diät zu machen, wieder 20 Kilo abzunehmen, damit genau die Stelle halt nicht mehr so ist, wie sie jetzt gerade ist so. Und dann mhm. sage ich, es ist okay, das ist mein Körper und die Stelle akzeptiere ich dann nur den Rest liebe ich. Und das ist, glaube ich, auch okay zu sagen, ich muss nicht jeden Zentimeter an mir lieben. Es ist auch okay, wenn man manchmal nur akzeptiert.
0: Ja, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass manche Menschen das auch falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt die Dehnungsstreifen oder die Zellulite anschaue und sage, ach, wie schön, ich liebe das. Genau. Sondern zu sagen, ja, das ist ein Körper. Und der sieht so aus und das gehört dazu und das akzeptiere ich jetzt. Das ist auch manchmal die Selbstliebe. Ne? Es ist nicht, ja. dass wir da ums Feuer tanzen und uns darüber freuen.
1: So ne? ist es und ich glaube, das ist halt mhm. ganz wichtig. Und ich finde, das geht halt leider oftmals irgendwie verloren. Und ich glaube, deswegen mhm. ist vieles Thema Selbstliebe auch gar nicht greifbar, weil man denkt, ach, das ist ja irgendwie so ein doofes Thema. Die Predigen da, man soll alles an sich lieben. Nö.
0: Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass du gesagt hast, dass es ein schwieriger Prozess ist. Ich erinnere mich, ich habe damals ähm, Louise Hay gelesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. das ja. ist sehr alt, aus den 80ern. Die hat das schon gepredigt, dieses Liebe dich selbst. Mhm. Ja, Und äh, die hat eigentlich diese Spiegelübungen revolutioniert. Mhm. Und die hat wirklich äh, diese Sachen gesagt, stell dich vor den Spiegel und fang an, dir diese Sachen zu sagen. Und ich weiß noch, dass ich das gemacht habe. Und es ging mir so schlecht, ich musste mich übergeben.
1: Wahnsinn.
0: Also mein Körper hat sich so gewehrt gegen diese Worte, ich konnte mhm. das nicht aushalten, mir ging es schlecht, ich habe geweint, ich habe mich übergeben, vor Stress, und es hat sich alles gewehrt gegen diese Worte, dass mhm. ich mich liebe oder dass ich mich schön finde. Und ähm, das sind natürlich Dinge, über die sprechen Menschen oft nicht. Ja? Wie, also wenn du eine ne Resistenz hast gegen eine positive Aussage, das kann wirklich eine körperliche ähm, eine körperliche Resonanz hervorrufen, ne? Mhm. Dann ich schon ganz Gänsehaut. Ja, ich auch, wenn ich daran zurückdenke, das war auch, äh, ja, das war krass. Hm. Aber ich habe auch gemerkt, da stimmt was nicht, ne? wenn du dir nicht, wenn du dich nicht vor den Spiegel stellen kannst und sagen kannst, ich liebe dich, und da kommen dir die Tränen oder dein Nervensystem reagiert so stark, dass, dass, dass ne, dir alles hochkommt dann äh, da ist der Weg. Ja. ja. Und das
1: äh, sieht das ja auch anders aus. Und absolut für mich funktioniert auch was anderes. Und nur weil für mich eine Sache funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es bei XY dann genau wieder so anzuwenden ist. Aber das ist halt das Selbstreflexion in sich hineinhören. Was brauche ich? Was funktioniert für mich? Und das auch so ein bisschen Try-and-Arrow irgendwo mhm. machen, und ausprobieren.
0: Ja. ja. Mhm. 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 Was würdest du denn sagen, wenn, also du hast ja eigentlich eine wahnsinnige Journey hinter dir, kann man sagen, um an den Punkt zu kommen, wo du heute bist, wenn ich das jetzt höre und vielleicht auch diesen Gedanken habe, boah, wenn ich schlanker wäre oder irgendwas in meinem Körper anders wäre, dann wäre ich glücklicher. Gibt es irgendeinen Weg, das zu umgehen?
1: Um, ein Weg, das zu umgehen, ich glaube, das ist schwierig, das jetzt so zu sagen, aber was ich halt für mich mitgenommen habe, genau aus dem Prozess, was vielleicht irgendwie helfen kann, war immer egal. Früher dachte ich so, okay, wenn ich jetzt noch acht Kilo abnehme, wenn ich jetzt so und so aussehe, dann bin ich endlich glücklich und ich habe all das gemacht. Ich habe diese Kilo abgenommen, ich habe dies und jenes gemacht und jedes Mal, wo ich an dem Punkt war, wo ich mein Ziel, mein definiertes Ziel erreicht habe, war ich kein Stück glücklicher, so. Das war halt. Und ich habe halt verstanden, es kommt gar nicht so sehr in dem Moment darauf an, optisch irgendwie ein Ziel zu erreichen, sondern für diese Akzeptanz und für die Selbstliebe wirklich im Kopf zu beginnen und da viel mehr anzusetzen. Und wenn du dann von innen heraus nach außen arbeitest, wird es dir leichter fallen. Und das ist dann völlig egal mit welchem Gewicht, mit welcher Optik etc. Das kommt dann alles Step by Step und fügt sich alles so, wie es irgendwie soll, weil ich glaube auch daran, dass unser Körper irgendwie so ein natürliches Gewicht hat, sein eigenes Pendel irgendwie hat, wo wir halt mhm. irgendwo hingehören, weil früher hatte ich auch so, ich habe das Gefühl, ich gucke nur einen Schokoriegel an und nehme irgendwie zu mhm. und heute esse ich halt wirklich intuitiv, also wenn ich was Süßes habe, esse ich was Süßes, wenn ich Hunger habe, esse ich, worauf ich irgendwie gerade Bock habe und ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich jetzt mittlerweile eingependelt und bleibt, ganz grob mhm. gesagt, wie er halt irgendwo ist. Aber mhm. ja, mein größter Tipp ist wirklich, mentale Arbeit, von innen nach außen zu arbeiten.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, Karina? Viele Menschen, mit denen ich arbeite, oder auch Menschen, die mir folgen, vielleicht auch dir folgen, sind Single, wünschen sich eine Partnerschaft und denken aber, dass sie so, wie sie aussehen, keinen Partner finden und denken zum Beispiel, sie müssen erst abnehmen oder anders aussehen, um überhaupt daten zu dürfen.
1: Mhm. Ja. Was
0: sag, was denkst du darüber?
1: Also, ich glaub, völliger Quatsch. Also ich meine, klar, ich kann ja grundsätzlich natürlich diesen Gedanken völlig nachvollziehen. Das ist ja auch irgendwo so ein natürlicher Gedanke, den wir wahrscheinlich auch irgendwo verinnerlicht haben. Mhm. Aber auch bei mir und bei meiner Reise, was wenige wissen, das ist jetzt hier ganz geheim im Podcast, mhm. Ich bin ja schon echt einige Jahre vergeben, also jetzt neun Jahre schon. Und bei mir ist es halt so, dass mein Partner wirklich von Anfang bis zum Ende halt dabei war. Also von dem, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe meinen, wie sagt man das am besten, normalen Körper. Das beschreibt es total mistig, aber ich glaube, so versteht man es gerade am besten. Ähm, meinen Ausgangskörper und möchte jetzt halt eben Bodybuilding und Sport machen in dieser Bodybuilding-Phase gewesen, den Wandel gehabt. All diese Prozesse hat er mitgemacht. Und es war halt nie ein Thema. Also es war nie ein Thema, ob ich jetzt mehr auf den Hüften habe, ob ich jetzt ein Sixpack habe, ob ich krass durchtrainiert bin. Es ging halt nie darum in unserer Beziehung, so, sondern es ging ja einfach darum, wer bin ich als Mensch? Was sind meine innerlichen Werte und wie harmonieren wir zusammen? So, Also das waren viel wichtigere Punkte, als dass es jetzt irgendwie darum ging, dass er gesagt hat, oh, jetzt ähm, finde ich dich aber nicht mehr sexy, weil du bist mir zu krass durchtrainiert. Oder, oh, jetzt mhm. lässt du dich aber gehen, jetzt finde ich dich nicht mehr heiß, so weil du jetzt einfach ein bisschen mehr Bauchspeck als früher hast. Überhaupt nicht. Und ich glaube, man kann vielleicht auch versuchen, mal so einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Wenn ihr wirklich einen Menschen trefft, den ihr gut findet, wo der Vibe irgendwie passt, wo man eine Connection hat. Ist es euch dann wichtig, dass dieser Partner, Partnerin wirklich ein Sixpack hat, einen krassen Bizeps oder geht es euch nicht um die Connection in dem Moment und liebt ihr nicht viel mehr das Innere von der Person als jetzt das Äußerliche? Ich meine klar, dass wir alle irgendwo natürlich optisch erstmal nach irgendwas gehen, ist wahrscheinlich ganz natürlich, aber es ist ja nicht das, was final entscheidet und auch niemals entscheiden sollte. Und liebt ihr irgendeinen Menschen in eurem Umfeld weniger, weil eine Person irgendwie nicht eurem Schönheitsideal entspricht oder den Gesellschaften? Mhm. Glaube ich nämlich nicht. Mhm. Würde ich mal so ganz vage behaupten. Ja,
0: ja da sagst du was ganz, ganz Wahres. Ne? Und vor allem ist natürlich auch die Frage, weil ich habe ja wirklich oft äh, viele Frauen, die denken, sie müssen sich erstmal verändern, damit sie dann den richtigen Partner anziehen können. Und dann frage ich auch immer, was möchtest du denn überhaupt für einen Partner an deiner Seite haben? Möchtest du denn okay. jemanden, der dich bewertet und dann, wenn du vielleicht zunimmst oder abnimmst, dich dann nicht mehr toll findet? Okay. Oder möchtest du jemanden, der sagt, du bist wichtig für mich? Ne? Genau. Ähm, und es ist auch immer die Frage, ne? wenn ich dann natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aussehe oder mich verhalte, dann ziehe ich natürlich vielleicht auch eher jemand anderen an, ähm, ne? als wenn ich sage, nee, ich möchte eigentlich jemanden, der mich so mag und liebt, wie ich bin. Ne? Und klar, wir verändern uns an der Seite von Menschen. Wir verändern uns ja eh ständig. Ne? Das ja, ist ja ein automatischer Gott. Prozess. Mhm.
1: Und ich glaube ja. auch, wenn wir immer auf dieser Basis der Optik bleiben, dann wird unsere Beziehung auch nie tief gehen. Mhm. Und dann werden wir nie diese Verbindung haben, als wenn wir sagen, okay, wir blenden das Äußere aus und gehen wirklich in das Innere voneinander, so wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich gerade sage, aber Total. ist ja eigentlich so egal und ich glaube, das, was uns natürlich regelmäßig passiert, weil wir natürlich auch gesellschaftlich so gedrillt sind, ist natürlich, dass wir ganz viel nach unserer Hülle gehen, aber am Ende dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja so viel mehr als nur unser Körper und so viel mehr als unsere Hülle und Aussehen, weil ich meine, dieser Körper, ganz egal wie er aussieht, ganz egal ob er Zellulite hat, ob er Bauchspeck hat, ob er Lipidem hat oder sonst was, dieser mhm. Körper lässt uns jeden Tag so kitschig und doof es klingt, aufstehen und das Leben leben und ich meine, wir haben nur dieses eine Leben und ich mhm. finde, das merkt man jetzt, so, ich meine, ich bin jetzt 28, ist ja auch nicht super alt, aber jetzt erst merke ich, dass mein Leben nicht unendlich ist, So, also mhm. irgendwann ist es Zeit halt vorbei und mhm. möchte ich mich zurückhalten in meiner Lebensqualität, nur weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht irgendeinem Schönheitsideal entspreche, das ist doch der größte Mist. Weil wenn wir morgen auf dem Sterbebett liegen, mhm. dann fassen wir uns doch an die eigene Nase und denken, wie doof war ich eigentlich? Warum habe ich nicht einfach die Shorts angezogen? Warum bin ich nicht einfach an den Strand gegangen? Warum bin ich nicht einfach nackt irgendwo ins Wasser gesprungen und keine Ahnung und habe das Leben wirklich gespürt? Weil das sind ja die Momente und Erinnerungen, die uns am Ende bleiben. Und warum sollen wir uns zu Hause selber einsperren? Und was ich auch für mich mitgenommen habe, wir selbst machen uns viel mehr Gedanken darüber, wie wir gerade aussehen, wie wir wirken als andere. Und jeder ist eigentlich immer mit sich selbst beschäftigt und mhm. achtet gar nicht so viel darauf. Oh, jetzt hat die aber hier eine Speckdelle, während sie sitzt am Strand oder so. Völlig egal, es juckt niemanden. Und wenn mhm. wir an den Strand gehen, habe ich dieses Jahr auch wieder gemerkt, der Strand ist nicht unser Social-Media-Feed. So, Da gibt es wirklich... Frauen, Menschen und Körper, die einfach aussehen wie du und ich und wo man wirklich sieht, Körper haben verschiedene Facetten und das ist total normal. Und klar, wir richten uns natürlich wieder viel danach, was sehen wir in den Medien, was sehen wir auf Zeitschriften, was sehen wir online, aber das ist halt alles der perfekte Moment. Wie viele Fotos wurden nicht gemacht, um genau das eine Bild dann zu schaffen? Wie wurde sich nicht in Pose gestellt, auf das Licht geachtet? Und ich meine, Klar, ich kann das total nachvollziehen, dass man natürlich gerade online auch die beste Seite irgendwo von sich zeigen möchte. Ich meine, ich kann mich da ja auch nicht 100 rausnehmen, mhm. aber man darf sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen, es ist nicht die Realität und alle Körper und alle Menschen haben einfach unterschiedliche Facetten und das ist okay und das ist normal.
0: Das hast du so schön gesagt, total wunderschöne, inspirierende Worte, vor allem ne? das mit den Shorts und mit dem Strand und das Leben ist jetzt... Ja, das ja. fand ich total schön und total inspirierend. Ich rede mit immer ich... so in Rage dabei, sorry. Ja, weil man merkt, dass du dafür brennst. Ja? Und das <lacht> merkt man auch auf deinem Kanal. Und darum geht es ja auch genau das. Und ich hoffe, dass ne, für die, die jetzt zuhören, dass dieser Vibe auch rüberkommt. Ja, mhm. das, dieses, Weil genau darum geht es tatsächlich. Und es ist so schön. Karina, Carina, du bist ja schon, also du bist ja viel im Social Media, in dieser Welt, Es ist ja auch eine Bubble, könnte man sagen, unterwegs und triffst natürlich auch viele Influencerinnen und Influencer und sicherlich auch sehr viele sehr schöne Menschen oder auch Menschen, die äh, vielleicht auch trainieren oder ne, sehr, sehr, ähm, ja, einfach sehr schön sind. Ähm, passiert es das manchmal, dass du dich vergleichst und wenn ja, was machst du dann oder gibt es, hast du so einen, wie so einen Trick oder sowas in deinem Kopf, dass du dich wieder zurück zu dir holst, wenn sowas passiert?
1: Also ich glaube, man wird sich immer irgendwie vergleichen und manchmal passiert es vielleicht auch eher unterbewusst als gerade bewusst hm. in dem Moment. Aber ich versuche mich halt einfach immer wieder so zu mir selbst zurückzuholen, weil... Ich weiß noch ganz genau, früher, gerade so als Teenie, gab es halt immer andere Mädels, wo ich dachte, oh, genau so will ich aussehen. Und ich habe immer versucht, mich dann so zu kleiden oder dann meine Haare so zu machen. Aber ich sah trotzdem nie so aus wie diese Person. So
0: <lacht>
1: und auch in, der, in der heutigen Zeit gibt es natürlich Frauen und Mädels oder Menschen allgemein, wo ich mir denke, wow, einfach wunderschön. Aber ich bin jetzt vielmehr dann, dass ich der Person das einfach ausspreche und wirklich einfach das sage, was ich gerade denke, aber mir nicht diesen Hut überziehe und sage, jetzt muss ich auch so aussehen. Weil ich weiß, ich bin einfach ich und ich werde höchstwahrscheinlich niemals aussehen wie Person XY. So, und das ist auch okay. So. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, <lacht> gerade so der Thema oder der, der Tipp mit dem Strand, das kann ich wirklich nur empfehlen. Gerade wenn man in diesen Vergleichen und so, es geht einfach mal wirklich an den Strand oder im Winter in die Sauna. Das sind einfach normale Körper, normale Menschen wie du und ich. So. Und das mhm. ist es, glaube ich, einfach. Und es ist ja auch nicht schlimm, andere Menschen schön zu finden oder das Gefühl zu haben, dass sie schöner sind. Ich glaube, das darf man auch lernen, das einfach anzuerkennen, auszusprechen, weil ich merke auch, wenn ich ein Kompliment an jemanden ausspreche, freut es mich selbst genauso sehr irgendwie. Mhm. Das ist viel mehr mein Weg jetzt, als mir innerlich zu sagen, ich will auch so aussehen.
0: Das ist so schön und das verbindet natürlich viel mehr mit anderen Menschen, ja, weil wenn eine, also gerade wenn wir Frauen untereinander uns komplimentieren, statt uns Ne, schräg anzugucken und irgendwie einen komischen Vibe zu senden. Mhm. Das bringt viel mehr, diese Verbundenheit. Ne? Und was
1: ich auch festgestellt habe, wenn du dann halt genau zu diesen Menschen hingehst und das aussprichst, was du gerade positives denkst, mhm. dann stellst du fest, dass diese Menschen genauso struggle wie du und ich. Das mhm. ist auch sagen, wirklich, das ist eigentlich genau das, was ich nicht an mir mag oder dies oder das oder jenes. Mhm. Merkst, das ist auch nur ein Mensch genauso wie wir diese Person sehen, sehen uns andere Personen höchstwahrscheinlich auch und denken: Oh mein Gott, die würde auch gerne so aussehen oder so mhm. sein wie Y oder so. Und mhm. ich finde, das macht ja einfach wieder menschlich und nahbar und man merkt: Okay, wir sind alle einfach nur Menschen.
0: Das stimmt. Das erlebe ich auch oft, wenn ich mit ich arbeite ja vorwiegend mit Frauen, aber wenn ich mich mit Männern unterhalte, interessanterweise, die haben auch die gleichen Struggle. Ne? Also da geht es auch viel um, ich muss den Sixpack haben, ich muss äh, so und so viel verdienen, ich muss den und den Status haben, um äh, etwas bieten zu können, in eine Partnerschaft gehen zu können. Bei Frauen ist es meist noch ein bisschen mehr die Optik, aber auch bei Männern ist es auch viel auf dieses dieses Thema. Ne? Also da ist das ist sehr interessant, finde ich. Das, das äh, wundert manchmal die Frauen, mit denen ich arbeite, dass es auch bei Männern so ist. Ne? Ja.
1: Ich glaube, Männer haben auch einfach gelernt, anders damit umzugehen und viel mit sich selbst einfach auszumachen. Ich glaube, da funktionieren mhm. wir Frauen nochmal vielleicht ein bisschen anders als Männer.
0: Das könnte gut sein, ja, dass wir da eher untereinander drüber sprechen, ja. Carina, wenn ich jetzt diese Folge höre und deine allerwichtigste Message, ja, was, was, ja. was wäre, was soll ich mitnehmen, wenn ich jetzt diese Folge gehört habe und das Allerwichtigste, was ich mir merken darf oder woran ich mich erinnern sollte, was, was liegt dir auf dem Herzen? Was soll jede Hörerin oder jeder Hörer heute mitnehmen für sich?
1: Alles, was wir hier besprochen haben, nein. <lacht> <lacht> ich bin ja immer gut wieder im Ausschweifen, deswegen versuche ich mich mal kurz und knapp da zu halten und ich glaube, was es ganz gut trifft, sei dein eigenes Schönheitsideal und sei dein eigenes Ideal, geh in dich hinein, mhm. reflektier dich selbst und Frage dich immer wieder, bin ich glücklich mit der Situation, mit meiner Umgebung, mit meinem Job, mit meinem Körper, ja oder nein? Und falls ja, tu mehr von dem, was dir gut tut. Und falls nein, frage dich, okay, was darf ich verändern, damit es mir besser geht?
0: Sehr, sehr schön. Das hat so viel Spaß gemacht, liebe Karina. Eine Folge wow. voller Mehrwert. Das war so schön. Und deine Message ist einfach richtig gut rübergekommen. Ja, Dafür stehst du, da, dafür ist dein Kanal da. Bitte auch Karina folgen, bitte den Kanal anschauen. Der bietet so viel Mehrwert und so viele tolle äh, Themenbereiche und der empowert auch einfach. Ja, Super, dank. super, schön. Ich verlinke natürlich alles unten, damit du gleich gefunden werden kannst. Und ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit und für diese schöne Folge. Ich danke auch. <lacht> ich
1: habe mir sehr viel Freude bereitet.
0: <lacht> mir auch. Dankeschön und bis Tschüss. zur nächsten Folge. Tschüss.